0: ¿Dónde pusieron la luz? Un programa de música, música cine, cine y, televisión. y televisión Todos los lunes de 16 a 18 Por Radio Megafon Por Radio Megafon, por Radio Megafon. Buenas tardes, buen día, buenas noches eh, o buena madrugada o cuando sea que según corresponda y escuchen esto. Estamos una vez más en una nueva edición de Dónde pusieron la luz. En esta ocasión voy a estar solo, dado que mi compañera Caro lamentablemente no pudo eh, venir. Así que bueno, espero que, que me acompañen, que, que se les haga igualmente llevadero con una sola persona y más conmigo. <ríe> así, que, así que bueno, eso, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de Donde Pusieron la Luz. Hoy eh, con un especial de dos directores que a mí me gustan mucho. Vamos a hablar un poquito de cine, un poquito de música, como siempre, y un poquito sobre todo sobre el arte. Va a ser un programa como un poco para hacer enojar a, a las profesoras de historia del arte y, y, y derivados, digamos, artes visuales y demás. Así que sin mucho más prólogo, vamos a presentar la sección del día. Temática del día. Temática del día. Cine. Cine. Tercer plano. Poniendo el foco donde nadie lo ve. Poniendo el foco donde nadie lo ve. En el día de hoy vamos a, a tener un especial sobre dos directores que a mí me gustan mucho, que son Mariano Con y Gastón Duprat. Mariano Con y Gastón Duprat son Mariano Con de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, y Gastón Duprat de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Eh, Mariano Gómez nació el 1 de diciembre de 1975 y Duprat el 8 de diciembre de 1969. Ellos dos son una dupla de directores y productores de cine y televisión argentinos, propietarios de la compañía productora Televisión Abierta. Eh, ellos comenzaron haciendo cine en el año 91 con piezas de videoarte y cine experimental como por ejemplo El hombre que murió dos veces de 1991, Un día más en la tierra de 1993, Camus del 95, Circuito del 96, Venimos llenos de tierras del 98, Soy Francisco López del 2000, 22 del 2001, Hágalo usted mismo del 2002 y 40 años en 4 minutos del 2015 entre muchas otras. Tienen un, un repertorio de videoarte bastante importante. Eh, pero ellos son más que nada conocidos por su trabajo en televisión, donde han creado numerosos formatos como por ejemplo Televisión Abierta, un ciclo que yo particularmente amo y que ha tenido varios ciclos de 1998 a 99 el 2002 al 2003 2005 2013 y 2018 Cupido que va del 2001 al 2003 y de 2012 al 2013 tuvo dos ciclos y eh, que era un programa de citas ciegas popular y donde yo quiero hacer un paréntesis eh, eh, seguramente hay un especial aparte de estos dos programones que ellos hicieron eh, porque no los pudimos meter ahora porque sería mucho, pero sin dudas que, que creemos que son clásicos que tienen que estar eh, y que se merecen un programa también está El gordo Liberovsky del 2000 al 2003, que era una ficción en formato de microprograma eh, que yo recuerdo cuando era chico la pasaban en Match Music, todos estos programas eran de Match Music, eh, y el Gordo que era algo muy raro, eh, que de hecho hay algunos fragmentos, muy poco en YouTube, pero era como muy absurdo, era muy bizarro eh, y muy genial al mismo tiempo, era muy raro eh, y que también era muy singular. Eh, y también tenemos otra joyita que también quizás no sé si merezco un programa aparte, pero merece una mención honorífica si se quiere, que es los cuentos de terror contados por el escritor Alberto Laiseca. Laiseca que va a estar muy presente en, ellos, en el programa de hoy y en, y en el trabajo de ellos. Cuentos de terror fue un eh, ciclo de terror eh, de, ...que duró del 2002 al 2005... ...donde Alberto Laiseca era un... ...para mí era muy... ...una obra maestra de lo... ...de con poco cómo crear mucho... ...porque era Alberto Laiseca contando ficciones de terror... ...debajo de un ventilador y un y una sala toda oscura. Y con eso solamente, y cómo contaba los cuentos él, se creaba un clima y un aura... ...que por momentos daba mucho miedo y contaban obras de cuentos de grandes autores... ...como bueno Edgar, Edgar Allan Poe, Lovecraft, eh, cuentos de él también, de Camus... Eh, es muy recomendable, recomiendo que si pueden en algún momento vean algo, yo los escuchaba a veces antes de irme a dormir porque te sumían un clima hermoso, eh, pero recomiendo eso, que busquen los cuentos de terror de la Iseca, igual que su obra, ¿no? que era muy interesante. Pero eh, Connie Duprá también dirigieron canales de televisión como Ciudad Abierta y Digo, un canal público de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Abierta, el canal de la ciudad de, de Buenos Aires. También dirigieron y produjeron muchos largometrajes como Enciclopedia del 98, Yo Presidente, otra joya que recomiendo muchísimo, donde ellos... Eh, básicamente le hacen entrevistas a, a presidentes que van desde Alfonsín hasta Kirchner. Creo que hasta Kirchner no llega, o sea, llega hasta hasta el último presidente, hasta Dualde. Eh, Kirchner tiene ahí como una especie de bolo, si se quiere. Eh, pero muy interesante esa, esa película de entrevistas a los presidentes porque los retrata de una forma... Muy cotidiana, si se quiere, y muy por fuera del poder, aunque obviamente eso está eh, rondando y circulando ¿no? en la película, pero es como una, un retrato mucho más descarnado y cotidiano de los tipos. O sea, desde cuestiones como preguntarle a Dualde eh, cómo duerme, si duerme en pijama o no, <ríe> y cosas que me parecen geniales, o a Menem, eh, que lo hacen hablar, le empieza a hablar una cotorra. Es una cosa muy loca, muy delirante, muy bizarra que también la recomiendo mucho, yo la he visto con algunos amigos míos que le gusta la cuestión de la política y demás, y es muy, muy bueno. Eh, también está el artista eh, sobre eh, el complejo y contradictorio mundo del arte contemporáneo y es aquí donde nos vamos a comenzar a, a detenernos, sin antes... Mencionar otras de sus películas como, por ejemplo, Quería, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, una película de género fantástico basada en un cuento de la Iseca. Civilización, un documental sobre el artista León Ferrari. Living Stars, que es un programa que retor retornó el concepto de televisión abierta donde es gente bailando en el living de la casa. Esa es la película, dos horas de eso. Y es muy bueno porque, por ejemplo, tenés a un dentista que se pone a bailar en su consultorio y encima es muy parecido a mi gacho, es <ríe> muy genial por eso. Y el tipo baila y es gente como que en su trabajo o en su casa se pone a bailar. Y es básicamente eso, es como... Hay algo ahí también de que, que estos directores, la idea de estos directores siempre desarrollaron de como, bueno que la televisión no sea un lugar solamente donde están los ricos y famosos, sino también donde muestren sus gracias y sus talentos, eh, gente común, como un dentista, un trabajador eh, y, y demás. Eso siempre lo han mostrado, sobre todo en televisión abierta y que es algo que si bien por momentos eh, nos ha dado algunas perlas y algunas cosas medias eh, polémicas por decirlo. Eh, ellos siempre pregonaron la idea de eso lo mismo con Cupido ¿no? de que, eh, que la, las citas y demás de televisión no sea solamente de, gente, de la gente hegemónica si se quiere o famosa o lo que sea sino también eh, de gente común que iba al programa a buscar a buscar pareja eh, volviendo tienen otro documental llamado todo sobre el asado que es sobre eh, la historia del asado en la Argentina eh, que es una genialidad también unas perlas, esos documentales son una perla, eh, pero hoy todo esto mencionando todo esto mencionando sus, sus obras eh, de distintos calibres. Después tienen otras películas como, bueno, Mi obra maestra, 4x4 y hace poco y todavía está en cartel está La competencia oficial que es una película con Oscar Martínez y Antonio Banderas y Penélope Cruz Que todavía siguen los cines y la pueden ver O sea, estos directores están en cartel eh, Pero lo que nos, hoy nos, nos, nos reúne Es una trilogía de estos, de estos directores Que está comprendida por El artista del año 2008 eh, El hombre al lado del año 2011 Y... Eh, el ciudadano ilustre, película del año 2016. Eh, el artista del año 2008 es la primera película de esta trilogía que, que vamos a, a analizar. Y es sobre Jorge Ramírez, que es un señor que trabaja de enfermero en un geriátrico. Entre sus pacientes se encuentra Romano, que es un anciano que realiza dibujos que Ramírez... Va introduciendo poco a poco en el mercado del arte, haciéndolos pasar como propios. El enfermero no tiene ninguna vacilación en hacerse pasar por artista. Y el medio, ¿y qué empieza a pasar? El medio artístico y académico comienza a rodearlo y lo empieza a reconocer como tal, ¿no? Empieza como a darle premios, prestigio. Todas cosas que también de alguna manera están muy presentes en esta trilogía eh, y en la cinematografía de estos dos autores. Eh, está muy presente la idea del prestigio, del arte, eh, poniendo en tensión esos, esos temas. El artista lo hace de una forma muy clara porque el tipo es un tipo que trabaja en un geriátrico y comienza a ver las pinturas de, 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 este, de, este, de este señor y... Eh, comienza como a registrarlas como propias. El, el artista que hace las pinturas en un geriátrico está interpretado nuevamente por Alberto Laiseca, el escritor, y que es muy interesante porque hay una escena donde está él en el geriátrico y está con otros artistas como de la talla de León Ferrari o Fockwill. artistas como de la hostia en sus campos, Fogwill de la escritura, León Ferrari de las artes plásticas, y están ahí eh, mirando la televisión como personas anónimas, cuando en realidad son artistas de la hostia, pero que realmente es, o sea, no sé si uno eh, se cruza por la calle a León Ferrari, se, se lo cruzara, ¿no? Porque ya no está, eh, o Fogwill lo reconociera, ¿no? Entonces, eh, habla también un poco de eso, del, del anonimato en el arte y del prestigio. Eh, los directores acuden para la construcción del personajes a esto, a, a, persona, a personalidades, como estaba mencionado, como Sergio Pangaro, que es del, de la literatura es del campo de la literatura, él no es actor, el protagonista eh, La Iseca, como me mencionaba Andrés Duprat, en el papel de Emiliano que es como el, el director del... del, del quien le da prestigio a este arte plástico, ¿no? Eh, que Andrés Duprat, vale mencionar, es quien les escribe los guiones a ellos dos. Es el hermano de, de Gastón y es quien escribe los, los guiones. Y también ahí se hace evidente por qué la presencia del arte en el mundo de estos, de estos cineastas. Porque Andrés Duprat, Duprat eh, es, era, no sé si sigue siendo, pero hasta hace, si no sigue siendo era hasta hace muy poco, fue el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Eh, entonces al ocupar ese cargo Claramente ahí podemos ver Cómo está muy presente el mundo del arte Porque justamente quien les escribe los guiones Es una persona muy ligada a ese mundillo eh, Entonces ahí está Y el, Andrés Duprat cuenta que Él empezó a ver como estos vicios en el arte Y empezó a canalizarlos en la escritura de guiones Él no estudió guión no, no estudió cine, no estudió nada Sino que es un artista que escribe guiones de cine Él siempre se describe así eh, un factor que estructura el film De inicio a fin Podríamos decir que es esto La dialéctica arte-artista ¿No? Esto de, bueno ¿qué, ¿Qué lugar le damos al arte? ¿Y qué lugar le damos al artista? A la persona eh, Porque podemos ver claramente que Romano, el señor este que pinta, es el artista real a quien aludo el título del film y que postrado en una silla de ruedas y sin, palabra, sin decir palabras porque no hablan toda la película y eso es genial. Desde el anonimato crea dibujos y pinturas que son valorados como verdaderas obras de arte y eh, todo el tiempo la película es muy interesante porque lo muestra... Eh, se lo muestran los personajes, pero nosotros nunca vemos las obras que el señor pinta. Eso también es muy, muy interesante. Siempre lo vemos a la, o a, la gente, a la Iseka pintando o a la gente observando la pieza de arte y nosotros no, nunca vemos qué es lo que está pintando. Eso también es, es interesante. Eh, siempre está como un primer plano de su cara o de la cara de la gente que ve las obras. Eh, esto lo vamos a ver en un pequeño fragmento que vamos a pasar a continuación pero lo interesante es que Romano se apropia de la producción del anciano lo lleva a su casa y empieza a hacer pasar los cuadros como suyos y el mundo del arte queda extasiado eh, y comienzan a meterlo en muestras colectivas y después exposiciones individuales donde el tipo comienza a ganar un prestigio en un mundo que no tiene ni idea, él era un artista una persona con vocación de artista pero no, no era alguien que había estudiado o algo de eso y comienza a meterse en ese mundo en esa elite, en esa crema digamos que sin conocer nada eh, entonces es buenísimo porque lo empiezan a reconocer como el artista en el campo artístico y académico eh, y es muy interesante porque el tipo no entiende nada entonces hay una escena que es muy buena que el, al tipo le preguntan cuál es la motivación de su obra o por qué, art, qué pintores lo motivaron y el tipo responde, eh, no, lo, lo básico. <risas> Como que no, no, no quiere dar mucha información para no quedar expuesto, ¿no? Entonces dice, no, lo básico, eh, Picasso, lo, lo, los pintores más conocidos, ¿no? Picasso, eh, Van Gogh, que además no tienen relación pictórica en ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. Pero bueno, eso... Eh, él está motivado por esa ignorancia y la inquietud sobre un área de conocimiento que es completamente ajena y comienza a interiorizarse para no quedar tan expuesto. Eh, y básicamente podremos decir que los principios expresados por Marcel Duchamp, alguien de quien vamos a hablar, eh, nos genera una pregunta de eh, qué es arte y qué no. Fin, al fin y al cabo, ¿no? porque esto de Duchamp, Duchamp es famoso porque presentó un inodoro en un museo y básicamente dijo, esto es arte porque está en un museo para ustedes y con ese gesto, básicamente inauguró eh, la disputa ahí en el arte ¿no? De, bueno, si yo digo que esto es arte ¿eso me hace artista? eso es un poco también el debate que vamos a tener en la segunda sección porque eso, ¿qué es lo que hace que ese migitorio sea arte? que esté en el museo o el mijitorio el, 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 el en sí, eh, porque es una, es una pieza también de elaboración artesanal, si se quiere. Entonces como que la película un poco se ríe de todo ese mundillo de los museos y de la cuestión académica y elitista del arte, de como, bueno, ver algo donde los demás no lo ven y por eso es arte. Eh, eso, el hecho de que esté en una galería de arte contemporáneo ya lo vuelve arte, es una pregunta que, que podemos hacernos ¿no? Eh, y que con las obras que vamos a ver en la segunda mitad también podemos llegar a pensarlo Eh... Básicamente genera esto, del enfermero genera una cuestión de empatía con el personaje porque uno se siente totalmente, eh, uno que no viene por lo menos de las artes plásticas en mi caso, se siente, eh, se siente identificado con ese personaje tratando de insertarse en ese mundo y ganar fama y prestigio y dinero eh, en ese mundo que, del que entiende poco y nada. Eh, y es muy interesante porque también se ríe un poco del análisis del arte, pero un análisis como completamente banal y snob, eh, que, pretencioso, que pretende ser intelectual, pero en realidad no, no lo es, ¿no? Eh, entonces genera también momentos muy irrisorios y, y graciosos como la siguiente, la escena que vamos a, a ver a, a continuación, un fragmentito de la película. Bueno, lo que vimos a continuación, eh, anteriormente, perdón, eh, era un, un fragmento del tráiler ¿no? que muestra un poco eh, este, el mundo de la, de la película. Eh, es una peli del 2008, por lo cual es complicado conseguirla. Estaba hace un tiempo en YouTube, pero me parece que la dieron de baja, pero bueno, muestra esto de... de, de, de del tipo intentando insertarse en el mundillo del arte. Hay una escena que me gusta a mí mucho, que es eh, un tipo que está explicándole como una especie de alumna eh, la pintura que están viendo del artista. Eh, y nada, el tipo se nota que está chamuyando y robando un montón y le dice, no, porque eh, fíjate los trazos pictóricos que estaba marcando ahí y eso marca la angustia del de, de existir y, y qué sé yo, cosas así como muy y la, y la chica le dice como no, bueno, yo no veo nada de eso que decís o no entiendo nada y el tipo le dice no, porque básicamente Duchamp decía que el arte en realidad no está en la pintura, está en vos <ríe> y como, bueno como que la película con esas escenas se ríe un poco de ese mundo, de ese mundillo de, del arte pretencioso no de alguna manera eh, y, y alejado de, 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 de un poco más del, del, del llano ¿no? y, de, y de, de la cuestión más de, centrada en, 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 en lo que consumimos el consumo de masas, podríamos decirlo básicamente resumiendo la película, eh, al poco tiempo eh, nuestro personaje se convierte en una gran celebridad del ambiente organizan eh, charlas, conversaciones de sobre su obra, museos analizada por filósofos sociólogos eh, etcétera, que ahí hay una cosa muy interesante porque ahí aparece Duprat eh, eh, el Andrés Duprat, el quien escribe el guión, eh, haciendo como una especie de curaduría y él manifiesta que el arte que está viendo del artista le hace acordar mucho un arte que se dio en un momento de la historia llamado Arte de los Locos, que era donde gente encerrada en asilos eh, pintaba y, y como que el, el arte de este artista tenía elementos pictóricos muy similares a ese estilo de arte y ahí nuestro personaje queda como medio eh, en vilo porque como que se empieza a sospechar que le van a le van a descubrir el truco ¿no? bueno la cosa es que este eh, nuestro personaje se, gana muchísimo prestigio y se va a vivir a España. Y, y ahí comienza a haber un problema, porque ¿cómo hace para llevarse al señor a España? En un momento de la película él pinta un cuadro, un cuadro propio, lo lleva, digamos, al museo para que lo vea, para ponerlo, y el museo se lo rebota. <ríe> y entonces ahí el tipo no sabe qué hacer y entra como en una gran crisis. Eh, Luego de, de esto, eh, retomo, él se va a, a vivir a España y se compromete para realizar diversas exposiciones, pero se encuentra con un problemón, que es que Romano, el señor que le hacía las pinturas, en silencio en su casa, decide dejar de pintar. Y cuento hasta ahí, así no la spoileo y la ven, porque es una peli que, si bien tiene un tiempo de película independiente, por decirlo de una manera, un tiempo lento, eh, es una película que vale muchísimo la pena y que recomiendo mucho. Luego del Artista, ¿no? que es la primera película de esta trilogía, eh, aparece la segunda, que es una de mis películas del cine nacional preferidas. Por lo general eh, se suele mencionar mucho películas como El secreto de sus ojos y demás que tienen bien ganado su prestigio, ¿no? Pero eh, mi película preferida del cine nacional eh, podría decirse que es esta. Entre esta y la que sigue, que vamos a analizar después. Pero estamos hablando de El Hombre al Lado del año 2011. El Hombre al Lado es una comedia negra eh, escrita por Andrés Duprat, filmada por Connie Duprat y está protagonizada por Rafael Spregelburg y Daniel Araoz. Y yo me quiero centralizar acá un ratito en, en la elección de estos dos actores. Porque ¿qué pasa? Rafael Spregelburg eh, es un dramaturgo, actor ya En este momento ya es bastante más conocido que en el año 2011 cuando se hizo la película. Pero no deja de gozar de muchísimo prestigio en el ambiente teatral Rafael Spregelburg. ¿no? Es una figura en el ambiente del teatro que es como muy erudita y como que ha hecho un teatro, mucho teatro durante todo este tiempo. Eh, que es un teatro que, si bien a mí me encanta, yo creo que muchas veces... Era algo pretencioso desde lo intelectual, mi humilde crítica al querido Rafael. Eh, pero que eso no dejó de ser en un momento eh, un teatro muy del centro de Buenos Aires y para gente con ciertos recursos, por decirlo de alguna manera, económicos, culturales, sociales, etc. Y por el otro lado tenemos a Daniel Araos, que Daniel Araos eh, seguramente lo conozcan. Es un actor reconocido que ha hecho radio con Tortonese en los 80, que ha contado chistes en el programa de Susana, eh, que está en una película, Papá se volvió loco, con Franchella. Es como un, un cómico muy popular, digamos. Entonces, los, eh, los directores, muy inteligentemente, y esto lo van a hacer varias veces a lo largo de su filmografía, Juntaron a un erudito del teatro, eh, de la élite cultural y demás, podríamos decirlo, con un cómico popular, bien, eh, bien popular y bien de barrio también, con un bozarrón hermoso. Eh, y los pusieron en roles un tanto similares a los que ellos ocupan en sus vidas cotidianas, ¿no? Porque eh, la película narra un conflicto entre vecinos que no tiene, parece nunca tener tregua. ¿Qué pasa? El personaje de Daniel Araos, Víctor, abre eh, una ventana del otro lado de la casa del personaje de Leonardo, que es el de Rafael Spregelburg. ¿Qué pasa? Leonardo vive en la casa Le Corbusier de La Plata, que es una casa del arquitecto Le Corbusier. El arquitecto Le Corbusier ha ido construyendo casas en distintas partes del mundo y una de esas casas, que son unas obras impresionantes de arquitectura, eh, está en la ciudad de La Plata. Bueno, el personaje de Leonardo vive en la casa de Lecobusier. ¿Y qué pasa? Eh, el otro personaje, Víctor, el de Daniel Araos, le abre una ventana en la medianera dando a la casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, que eh, Víctor es un vendedor de autos usados, que es súper vulgar, Súper rústico y súper avasallador. Es como una cuestión de dos mundos ultra contrapuestos que se tienen que ¿no? eh, violentamente se ven conectados por esa, esa ventana, ¿no? Entonces. Eh, Víctor hace. Hace esa ventana para tener más luz, ¿no? Y ahí, en ese, en ese obligado diálogo entre estos dos mundos porque tenemos a Leonardo que es un diseñador de la Universidad de La Plata súper prestigioso que lo van a le, le van a hacer notas de la televisión alemana y el tipo estuvo en la Bienal de Milano presentando sus sillas, diseña sillas y por el otro lado tenemos el personaje de Víctor que es un vendedor de autos eh, que es muy bueno el personaje de Víctor eh, no les voy a contar porque traje varias escenas de esta película pero bueno eh, comienza a haber tensiones en en, en este en el mundo de estos dos personajes porque, claro, son dos mundos contrapuestos, entonces, claramente, Leonardo no quiere que Víctor, este hombre tan ajeno a su mundo, tenga entrada y mirada a su, a su mundo, a su casa, a su intimidad. Entonces, de alguna manera... Eh, Empiezan como a tener esa disputa y Víctor le responde simplemente que quiere un poquito de sol, del sol que a él le sobra. Esto lo podemos ver en una escena que, que, que les traje de esta película que es el primer encuentro entre ellos dos y ya se puede notar un poco la tensión que hay entre ellos ¿no? y, y, y entre estos dos mundos. Es una escena que a mí me encanta.
1: ¿Está el dueño? Ah, ¿qué tal? Escúcheme, no eh, no, 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 puede hacer este agujero. Yo, yo lo hablé hoy con sus albañiles. Eh, ¿No ves que da directamente a mi casa? Además es ilegal. Está prohibido. Vamos por
2: parte Buenas tardes. Yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto?
1: Leonardo. Vivo acá.
2: Ah, Leonardo. Vos sabés que te, te iba a avisar ayer y no, no pude pasar. Ah. Nada, el tema es que no tengo luz de este lado y todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol. Nada, por eso estoy haciendo esta reforma, pero ya que estás acá te pido permiso. ¿Me das permiso? ¿Por qué no te venís acá si te explico bien? No,
1: no pero, eh, estoy laburando ahora, no, 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 no te entiendo, no se puede hacer una, una, una ventana en la medianera con vista a mi casa.
2: Bueno, pero parece que al barrio no llegó la noticia. ¿Y estos edificios que están ahí? ¿Qué? Aquel y aquel otro. No,
1: no, pero eso no tiene nada que ver. Son, eh, lo, lo suyo es ilegal. Está vulnerando mi intimidad, la de mi familia.
2: Pero si te miran de toda esa ventana, digo, ¿qué te jode una más? Estoy tratando de atrapar unos rayitos de sol. Sí, eh, perdón, repítame su nombre, por favor. Víctor. Y su apellido, por favor. Víctor Chubelo. Eh, Dolana
1: anda como mamá, anda con mamá a la cocina, por favor. A, a ver si nos entendemos, Víctor. Eh, ¿Viste cómo es cuando tenés una familia? A mi mujer no le gusta que, que la gente ande mirando la ropa colgada y eso. y Además está mi hija, ¿qué?
2: Bueno, pero yo no soy ningún psicópata. Yo no me voy a poner a mirar qué es lo que están haciendo en tu casa, ni supongo que ustedes se pondrán a mirar qué es lo que estoy haciendo yo. Somos toda gente laboradora gente de bien. Además a mí, si veo una bombacha colgando, no me asusto.
1: Está, está, eh, sí, no, eh, a ver, yo no lo digo por vos específicamente, pero imagínate que vos un día te vas a alquilar, vendés, qué sé yo, y acá viene un inquilino, que no sabemos quién es, y el tipo, ¿qué, qué tiene? Una, una vidriera adentro de mi casa.
2: Pero no la voy a alquilar nunca a esta casa, macho. Yo nací acá y te juro que voy a morir acá. Ta,
1: ta. Ah, pero no, no, no no va, no, no... ¿Vos te asesoraste antes para hacer esto?
2: No nos pongamos legalistas. Ah, ¿no? ¿Por qué no te venís a casa y charlamos? Estoy acá a la vuelta, yo, calle 54, número 320, puerta al fondo. Vení, te tomamos unos mates y charlamos de vecino, no, 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 vecino Mira, perdóname,
1: yo ahora estoy laburando a mil, en serio, no puedo. Yo te, te pido una cosa, vos tapame el agujero, dejame todo como estaba y la semana que viene, si querés, con tiempo, nos tomamos unos mates. Leandro... Leonardo,
2: Leonardo, necesito un cachito de luz. Atrapar unos rayitos de sol. Está. Está, pero no, no... Este, no,
1: no, no da, no da. No, 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 no se puede, eh, no se puede hacer esto. Es, eh... Yo te pido, por favor, entendeme vos a mí ahora.
2: Está bien. Ahora le digo a los muchachos que tapen el agujero con un nylon. Dale, por favor. Man.
0: Bueno, eh, me encanta esta escena eh, y, y pinta de cuerpo entero perfectamente... A los, a los personajes de la película, eh, los protagonistas de la película. Ya uno ve eh, o escucha, si están escuchando esto, esta escena y ya claramente se puede percibir, si se quiere, el conflicto de la, de la película y el mundo de estos dos personajes. no Cómo se hablan, cómo se, cómo se expresa uno, cómo se expresa el otro... Eh, y sobre todo el conflicto, ¿no? Y esto, esto de, los, de los rayitos de sol, ¿no? Que a vos te, te sobran. Y <ríe> yo quiero agarrar un poquito del sol que a vos te sobra. Esa frase. Para mí la película, en un conflicto muy cotidiano, muy simple, deja notar muchísimas cosas. Y eso es como el gran logro de esta película. de Que con una, si se quiere, hasta podría pensarse pavada... Eh, pintan dos mundos eh, y dos, si se quiere, hasta clases sociales, me animo a decir, o, o, o dos eh, situaciones do, eh, muy distintas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cómo, cómo estas dos personas, estos dos mundos, Quieren como de alguna manera conciliar, pero no pueden porque son dos mundos en donde las reglas son distintas, las, eh, los códigos son distintos y como que no pueden conciliar nunca, sumado a, a, a la cuestión también de, de bueno, de, de, de querer sostener un privilegio eh, y que de alguna manera eh, la otra parte no quiera ceder, ¿no? Como que hay también muchas cosas de, de, de ese estilo, como cuestiones muy de clase... Eh, cuestiones muy también de, de, de cuestiones culturales El arte, por ejemplo, está muy presente también en esta película Porque no olvidemos que el personaje de Spregue, Leonardo Es un prestigioso diseñador de sillas Que tiene mucha fama, prestigio y por ende dinero Y por ende puede acceder a abogados eh, Y a, a distintas cosas que el personaje de Víctor no pero no quiere decir que Víctor no resuelva las cosas por sus medios, por ejemplo. O negocie por sus propios medios. Eh, seleccioné otra escena que me encanta a mí. Que es donde ellos eh, negocian de alguna manera. Donde Víctor lo va a buscar a Leonardo de las tantas escenas que lo va a buscar. Y trata de negociar que por favor le dejen abrir la ventana con los rayitos de sol.
2: Tenés un segundo. Quiero charlar sobre la reformita. Ah, sí, decime. No, pero acá no. Mejor vamos a un bar y charlamos tranquilo de amigo a amigo.
1: ¿Sabes qué pasa? Estoy laburando ahora.
2: Pero si hace media hora que estás cabeceando ahí frente a la computadora. Déjate de joder, Leonardo, baja. Está.
1: Eh, está, cinco minutos nomás. ¿Vamos al bar de la esquina? Ese bar está lleno de negro. Vení, baja. Sí, eh. Estoy, estoy medio ocupado, en serio, ¿por qué no me decís acá? Leonardo, ¿podés bajar? Ya, espera, espera. ¿Qué haces? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué haces, Leonardo? Bien. ¿Cómo andas? Bien, bien,
1: che, acá laburando. Este, che, tengo que volver enseguida. Eh, decime, ¿qué, ¿qué pasa?
2: No, pero acá no charlemos, estamos incómodos. ¿Por qué no vamos a la camioneta? Prendo la calefacción y charlemos ahí. le necesito acá con 12 voltios para mantener el agua caliente. Eso sí tengo que perfeccionarlo porque me
0: está saliendo re caliente. Claro, está buenísimo.
1: Che, bueno, dale, contame que tengo un minuto.
0: ahí eh, po podríamos ver un poco la escena donde eh, el personaje de Víctor lo va, lo va a buscar eh, y, y trata de negociar, negociar de alguna manera la, la apertura de la... De la de la ventana, eh, y lo, lo me, es muy buena esta escena porque lo mete a la camioneta y se ponen a, a hablar sobre, bueno, cómo, cómo hacer la, la reforma, ¿no? Eh, y, y, y le dice, eh, el personaje de Víctor trata de como... Tra Trata de negociar la, 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 la ventana y le dice como que, bueno, que se quede tranquilo, que la ventana que va a ser, va a ser acorde a su casa, al estilo modernoso de su casa y que va a ser la ventana más canchera del barrio, digamos. Y el otro tipo no quiere saber nada porque sí, sí. siempre en el interior de Leonardo, Víctor es un grasa, ¿no? Entonces es eh, como que no quiere saber nada y trata de como de una manera u otra... Siempre con rodeos, porque nunca le dice, che, no me gusta, porque no me gusta tu ventana, no me no me gustas vos, etcétera, etcétera, sino siempre con rodeos, entonces siempre le tira la pelota a la mujer, al suegro, de que no, ellos son los dueños y ellos, es gente muy jodida y que no quiere, yo no tengo problema, pero en realidad el que no quiere es él y la mujer, pero el que mayormente no quiere es él.
2: Vamos y le
0: entonces ahí sucede, sucede sucede esa negociación, digamos que esa negociación que, que tienen ellos dos y que, y que bueno se, se va dando en varios pasajes de la película porque es todo el tiempo la película un, un puje un, una puja entre. entre entre ellos, entre ellos dos. Luego de la escena de la camioneta hay una escena de una cena ¿no? donde él eh, relata un poco el episodio en una escena con amigos, una escena muy cheta, por decirlo, ¿no? Con gente de mucho glamour y donde él cuenta como el incidente que está teniendo con este vecino y lo cuenta desde un lugar súper respectivo, clasista, eh, pero que no deja de ser interesante porque también nos pinta el mundo de, 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 del otro personaje y también cómo... ¿Cómo esta persona de, ese, de, esa, de esa especie de mundo, de esa burbuja del arte y demás, cómo experimenta esta cuestión de.? este, este ¿Cómo se desenvuelve el personaje de Víctor, que es un personaje más de calle? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve todo eso como un mundo completamente extraño y ajeno, ¿no? Entonces, como que le llama la atención, pero sin, sin nunca dejar ese, esa pose de, como de tipo. Eh, superado y, y, y en un nivel más alto que él Por, no sé, por tener más recursos Si se quiere eh, Y como en cierto sentido hasta de burla De este personaje que es un poco más eh, Brutal, si se quiere eh, Vamos a ver un pequeño fragmento De una escena, de la escena
1: ...con vista a mi casa, a mi living, a
3: todo. Qué
1: locura que hiciste. No lo paré. no paré en seco, le dije estaba prohibido. No, lo asusté un poco. ¿ves?
3: Qué tremendo.
1: Che, ¿No? mm. yeah, igual te digo, el tipo es un, un grasa convencido. ¿eh? Un pesado súper insistente. Escucha esta. El otro día toca el timbre. Atiende el portero Elba, la es señora. Bien, ¿eh? Este, Le digo, dígale que estoy ocupado, que no puedo ahora, qué sé yo qué. ¿Sabes lo que le dice? Dígale que se deje de joder, que está el pedo, que ya se fueron los de la tele. O sea, el tipo estaba espiando y vio cuando se fueron los del canal. No, 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 es de terror, es una pesadilla. ¿eh? Ah, después le dijo a la, a la Mujama... Y bueno, dígale que lo invito a comer una picadita, que no sea garca. No, me digan que no es un genio. ¿Y como yo? Y bueno, no me
0: quedó otra, tuve que ir. Ahí, bueno, claramente el tipo está un poco como mo mo mofándose, ¿no? De, de cómo el tipo se dirige hacia él, cómo en esta cuestión media amistosa que intenta instalar de invitarlo a comer una picadita o invitarlo a tomar unos mates y como esta cuestión de no, como yo no lo conozco al tipo no sé si es un psicópata no sé qué y el personaje de Víctor lo hace con las mejores intenciones y porque es su manera de resolver esta clase de conflictos el otro con abogado legalista o una cuestión y esta escena me encanta porque eh, cuenta también que van al bar este canchero eh, ahí en, en en la ciudad de La Plata y cuenta, por ejemplo, que el tipo eh, viene un, viene un, un, un trapito a, a tratar de limpiar el vidrio, qué sé yo, y... Y la situación como que se pone tensa Y los, los comensales de la cena dicen Ay, sí, los trapitos me dan miedo, qué sé yo Desde ese clasismo y, y el tipo cuenta cómo resuelve el problema Que se había puesto medio tenso Y dice que le da un, un manotazo en el culo al trapito Le dice algo al oído Y el trapito se caga de risa y se va O después viene alguien que le quiere cuidar el auto Cuando lo estaciona Y el tipo dice que le dice con su bozarrón, la bozarrón El bozarrón de Daniel Araos Le dice, no, cuida... Mirámelo, no. lo que no es lo mismo. <ríe> y y el, los personajes, como que se matan de risa. De cómo el tipo se, se mueve, digamos, en, en, en la calle. Eh, y bueno, para ver un poco también esto de, 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 la, de cómo, cómo el personaje de Víctor se resuelve los conflictos. Traje eh, otra una escena más que es la escena donde ¿qué pasa? Rafael en un momento el personaje de Leonardo va a la casa de Víctor y lo atiende un señor eh, y Leonardo como este señor no le responde eh, le grita, lo trata muy mal diciéndole que esa ventana la tienen que tapar porque es una mierda eso no se puede hacer, ni en China ni en Argentina, ni en la concha de la lora así lo dice el personaje eh, y este señor, un señor grande con bigote, eh, no le dice una sola palabra, entonces este tipo como que se envalentó y lo habla muy mal al señor, ¿no? ¿Y qué pasa? Después de eso el personaje de, de Leonardo le cuenta eso a su mujer quedando como el, el héroe, el macho que resuelve las cosas a los gritos y le dijo al tipo cerrala y el tipo la va a cerrar porque bueno, no, eso no se puede hacer y como que justo cuando está quedando como el, el gran resol, resolvedor no sé si está bien dicho, pero como el que resuelve el macho, el pater family que resuelve el problema entre vecinos el personaje de Víctor Va a la casa y le. le hace algunos. algunos unos cuestionamientos, le comenta algunas cositas. Vamos a ver un fragmento de esta escena.
1: Un lado o algo.
2: Disculpa la hora, Master. Leonardo, estuve pensando el tema de la ventana y y tenés razón. Perdóname. Lo que pasa es que se me mete una idea en la cabeza y me obsesiono y me llevo mal. Bueno. tapala y listo. Me dijo mi tío que anduviste por casa. Ah, era tu tío.
1: Estuve, sí, le estuve explicando cómo tiene que hacer todo.
2: Bueno, lo de la ventana está aclarado. Bien. Ahora, bajo ningún tipo de circunstancia voy a permitir que le levante la voz a mi tío Carlos. No, 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 no. Yo no sé qué, qué, qué te habrá dicho tu tío. ¿Vos no te diste cuenta que mi tío Carlos no es como nosotros? ¿No te diste cuenta que es retrasado mental? A mí me podés decir lo que quieras, pero el que se mete con mi tío Carlos le como los huevos. Esté donde esté... Sea quien sea.
0: <risa> esa escena me encanta también. Eh, es, es buenísima esa escena porque, eh, claro, el personaje de Leonardo no se dio cuenta que el tío Carlos del, de Víctor eh, es una persona que tiene una especie de retraso eh, madurativo o... Eh, y es muy, muy interesante cómo va lo defiende porque lo defiende de una manera muy rústica diciendo cosas que ya no se dicen como que es retrasado mental eh, o, o que tiene capacidades diferentes todas estas cosas que ya, eh, ya se sabe que no, no, hay, no, se, no hay que dirigirse así eh, pero el, el tipo, aún así, todo en su brutalidad, tiene una actitud muy noble, que es defender a su tío, que fue violentado por este tipo, ¿no? Que, que, que donde le dieron un atisbo de, 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 de poder eh, expresarse, expresó toda su ira y su, y su microfascismo, por decirlo de alguna manera, con alguien que, que no le respondió, ¿no? Entonces, como que el tipo mostró la hilacha al personaje de Leonardo, ¿no? Ahí... Y el personaje de Víctor va y le dice, mirá, yo si le gritas a mi tío Carlos de nuevo, te como los huevos. Así, le, le llanamente, sin vueltas ni nada. Y me encanta esta escena porque eh, después el tipo se va y le dice, bueno, me, vos, vos a mí, dice, lo de la ventana está aclarado, pero vos a mí me vas a pedir disculpas. Y el personaje Leonardo, que era hace cinco minutos el macho con su mujer, que exponiendo cómo resolvió el conflicto, le dice. está bien. te. disculpame, ¿viste? A los se va. Toca el timbre nuevo, vuelve. Y le dice. Te volvés a meter con mi tío Carlos. Y te, yo te juro que te mato, cagón, hijo de puta. Y se queda un rato serio. Y le dice, nada, ah, chiste, hermanazo, ¿cómo va a hacer eso? Y, uy, ya se me hizo tarde y se va. Es <ríe> como que tiene unas formas muy raras de, de, de manejarse el tipo, pero no hace que no sea entrañable el personaje, porque ahí está teniendo una actitud completamente noble que es la de defender a su, a su tío. Eh, bueno, y para, para cerrar, porque eh, sobre esta película y ya meternos en El Ciudadano Ilustre. Eh, Nada, a la, a la película le fue muy bien, estuvo eh, prenominada al Oscar eh, y obtuvo muchísimas buenas críticas de medios internacionales y nacionales, fue como el primer boom de ellos en el cine nacional, en el ambiente más nacional. Eh, bueno, el conflicto no lo voy a contar Cómo se resuelve, véanla Está buenísima, eh, hay un montón de escenas Que traje más que van a quedar afuera Porque si no, no vamos a dar con el tiempo Pero véanla, creo que está en YouTube La película, súper accesible Dura una hora y media Y nada, véanla, yo esta película se la hago ver a todo El mundo, todos mis amigos Todas mis parejas Toda la gente que quiero, se la recomiendo Porque es una peli que, que amo eh, Bueno, bueno y para terminar con esta trilogía nos queda El Ciudad Ilustre que es del 2016. Eh, se estrenó el 8 de septiembre de 2016 y el 11 de noviembre en España. Y eh, está protagonizada por Oscar Martínez. Que Oscar Martínez, gracias a esta película, no es eh, un dato menor, ganó la Copa Volpi al mejor actor por esta película. Que la Copa Volpi es un premio del Festival de Cine Venecia, uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo que lo han ganado actores como Sean eh, Penn, eh, lo ha ganado De Niro, lo ha ganado Al Pacino, lo ha ganado eh, actores de esa talla Y nosotros, este es el momento, mi país, mi país Tenemos la suerte de que Oscar Martínez ganó ese premio recontra prestigioso eh, Nada, es un dato de color que me parece importante mencionarlo Porque es como, tenemos a Oscar Martínez ahí compartiendo lugar con, con esos actores eh, mundialmente, de talla mundial, ¿no? La sinopsis es bastante simple. Daniel Mantovani, el personaje de Oscar Martínez, es un escritor argentino que vive hace muchos años en Europa, más de cuatro décadas, y es consagrado mundialmente por haber obtenido el Premio Nobel de Literatura. Eh, la película arranca con el discurso inicial de Daniel Mantovani, tan, eh, dando las gracias y a medias porque... Eh, el tipo claramente dice, bueno, muchas gracias, dice, eh, pero como que se revela ante ese ente que lo, que lo premia, diciéndole que eh, si él ganó ese premio es porque evidentemente él es el actor más cómodo, porque su obra está de acuerdo con académicos, eruditos, eh, academias, eh, críticos, y toda esa gente que hace como una crítica y evalúa el arte... Y que claramente, eh, reyes, entonces, y, y que va justamente en contraposición a lo que para él el arte es. Que el arte debe interpelar, debe cuestionar y debe todo el tiempo eh, movil, intentar movilizar el status quo. Y si la gente, esa gente, los reyes, los eruditos, los académicos y demás, le dan ese premio es porque evidentemente su arte ha caído en un lugar muy cómodo iba a mostrar un fragmento de ese discurso inicial, pero por cuestiones de tiempo no, no lo vamos a hacer pero sí, eh, esa escena es una escena hermosa bellísimamente actuada por Oscar Martínez que este personaje le queda como anillo al dedo también, que es otro gran hallazgo de estos directores, utilizan actores para papeles que los desenvuelven muy bien eh, ¿qué pasa? Daniel Mantovani sus novelas se caracterizan por retratar la vida de Sala, que es un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires el personaje de Martínez se va de ahí muy joven de muy joven se va eh, y no regresa hasta que eso, le dan el premio Nobel y recibe una carta, es muy buena esa escena porque el tipo le, le dan invitaciones de, de la universidad de, 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 de Varsovia, de la universidad de Tokio, lo invitan al museo de la ciudad de, de Sofía, eh, la universidad de Austria le quiere dar una distinción de honor, todos premios así como súper eh, ceremoniales y, y le llega una carta de papel eh, donde el intendente de salas eh, le manda una invitación para que dé unas charlas al pueblo. ¿Qué pasa? El tipo no venía a Argentina hace como 40 años, menos a ese pueblo, y decide volver a ver cómo está el pueblo. Eh, entonces, él acepta y va. Al principio, en esta película, el regreso de Daniel Mantovani es un regreso súper triunfal. Toda la gente lo quiere, lo aplaude, lo admira, ¿no? Como el tipo que salió de salas para hacer premio, ¿no? El de literatura, algo que no logró ni Borges siquiera. Eh, pero con el correr de los días... Empieza a, a, a reconectarse con este pueblo que lo vio nacer y eh, se reencuentra con viejos amigos, amores, paisajes de su juventud, pero también un, como el, un viaje al corazón mismo de su literatura, los personajes que inspiraron toda su obra y, y a la fuente de sus creaciones e inspiración. Pero convengamos que no todo es lindo porque él retrata la parte oscura de Salas. Entonces también comienza como a reconectarse. Con esa parte un tanto más oscura del pueblo, que de a poco comienza a ir dejando de lado estos aplausos y estos halagos para ir como recordándole al tipo por qué se fue. Eh, tengo una escena, una escena pequeña, que es donde ellos están cenando. Eh, con, con Irene la que, es su, la que fue su novia de la, de la juventud eh, y donde está David Rieva que es un... el personaje de David Rieva en esta película es excelente eh, y David Rieva su amigo de la infancia ¿qué pasa? él se va a Europa y Daddy Brieva, eh, su amigo de la infancia, se, eh, se pone en pareja con su novia la que es su mujer, eh, 40 años después. Eh, y hay una escena donde ellos están teniendo una escena que, nada, es muy interesante. Vemos a continuación. Me
1: llama la, me llama la atención es que seas tan ingenuo o tan ególatra, no sé. No haber pensado que a lo mejor alguno acá en Salas se podía ofender con lo que escribís, ¿no? Más allá que Romero es el tipo más asqueroso de Salas. Eso ya lo sabemos, pero...
3: ¿Qué pasa? Ah. Oh. mira si vas a comer algo
2: así en Europa. Impresionante. Pero que conste que el asado argentino, o sea, el asado como invento argentino, no existe, ¿eh? ah, no existe. Hace dos mil años los chinos ya comían carne a las brasas.
3: ¿No? Ah, si se llega a enterar un gaucho de esto, ya se hace un araquiri, como decir un eso es japonés, ¿no? se corta la verga con un facón. ¿no?
2: <risa> y las vacas tampoco, no son argentinas, las trajo colón. Argentinos son los avestruces, las perdices.
1: Increíble, ¿eh? la misma retórica de hace mil años vos, ¿eh? vos también estás igual. <risa>
3: ah. Ah. Bueno, ¿qué? ¿No? Chin -chin. Ah. Primero en Chinchi. Ustedes saben que yo, yo no soy sentimental, ¿eh? Y yo me, yo me cago en toda esa boludez y la solemnidad y todo eso, pero Pero quiero brindar por vos, Daniel. Quiero brindar por vos que.. Mira dónde saliste. Mira dónde saliste y a lo que llegaste. Te rompiste el orto para llegar a lo que llegaste. Me siento muy orgulloso de vos, Daniel. Muy orgulloso. Una persona digna. Honorable. Bien, Daniel. Irene, ¿qué decir, Irene? La mujer con la que espero pasar el resto de mi vida. Con la que hice una familia. Basada en el respeto. Con la que comparto... Toda la noche en la cama. ¿Qué más? ¿Soy un boludo?
0: <risa> bueno, eh, en esa escena básicamente, eh, para quienes no quizás puedan verlo por YouTube, los tipos están cenando. Está el personaje de Mantovani, Daddy Brieva, su amigo de la infancia, y Irene, que Irene es la mujer de Daddy Brieva, pero al mismo tiempo era la exnovia de la juventud de, de Daniel. Y esta cuestión de como de, de de, bueno primero felicitarlo a Daniel pero después de alguna manera eh, decir eso de su de, de, de la que era su mujer eh, Andrea Frigerio es como muy Nada, es una escena que es muy, muy interesante, está muy bien actuada. Dai Urieva está muy bien en esta película, Andrea Frigerio también, y bueno, de Oscar Martínez ni, ni hablar, ¿no? Eh, pero es muy interesante eso y como esos valores que el personaje de Dai Urieva pregona: la familia, el respeto. Van a ser eh, echados por tierra unos minutos más tarde en la película, en la escena donde ellos van al, al prostíbulo del, del, del pueblo, ¿no? Eh, a Volcán, o, o el bar, eh, el, el, el bar turbio del pueblo, por decirlo de una manera, eh, y donde David lleva ya completamente borracho, le hace eh, dice el siguiente texto que a mí me parece fuertísimo, pero me encanta esta escena. La, el, la escena del bar. Volcán.
3: 30 veces acá. Acá el cheto. Yo soy de la teoría que... que uno puede tener una aventura con una mina, con una piba que no, que no es la mujer de uno y puede tener un, un deslizo, un ¿eh? Pero sabe que vuelve a la casa de uno, donde está la mujer de uno, la que le pertenece, la, del, la de la familia, la del respeto. Al revés, también, ¿eh? De la banco, ¿eh? La mujer de uno también puede tener alguna aventura con algún paracaidista.
0: ¿Qué va a hacer? Bueno, hay una escena donde David Brieva baila y es muy buena. Tienen varias escenas de baile. En El Hombre al lado también hay una escena donde Daniel Araos baila, que es genial, eh, de una fiesta. Pero bueno, es como también esta cuestión de relato la situación para quienes no lo vean por YouTube. Ellos están, como decía anteriormente, en el bar este del pueblo donde iba toda la gente a, a estar con, con, con las chicas que trabajan ahí. Y... Y bueno, nada, eh, él está relatando que estuvo como 30 o 40 veces con las pibas que están ahí y, 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 y menciona eso de esa teoría que después en algún momento no se sostiene por cosas que pasan en la película, que no voy a spoilear, pero que nada, también marca como estas, do, estas, estas dos formas irreconciliables de ver el mundo, no como que están siempre presentes en la película de ellos. De, de bueno, por un lado, eh, esta cuestión erudita, que está en Europa prestigiosa y que de alguna... y por el otro esta cuestión más en este caso de pueblo rústica eh, y por un momento hasta si se quiere bruta porque lo hacen, los hacen un poco brutos a los personajes estos directores a propósito pero que no por eso no dejan de tener actitudes nobles y eso es lo que me parece interesante de estos cineastas porque la película te va mostrando las miserias de ambos mundos no solamente de uno lo que sería clasista eh, entonces va mostrando también esas contradicciones que hay, porque el personaje de Daniel David Briba tiene actitudes muy cuestionables en la película, pero el personaje de, de Daniel Mantovani también tiene actitudes muy cuestionables a lo largo de la película lo mismo con la, el hombre al lado el personaje de Rafael Spregelburg que parece un erudito, un, un sabio etcétera, etcétera tiene actitudes muy cuestionables, al igual que, la, que las de Víctor, que es avallador y por momentos rosa lo violento eh... Nada, ponen debate varios, eh, de, eh, ponen en, en escena varios debates que tenemos en, en, este, en este país. Eh, desde bueno, primero eh, que tenemos somos un país con muchos buenos escritores, pero no no hemos logrado alcanzar la cuestión esta del premio Nobel, si se quiere. Eh, pero también esta forma de, de bueno, lo erudito, lo, eh, la cuestión de Europa y cómo ve eso con desprecio lo local, lo, lo, lo más, eh, y también desde el arte, ¿no? Como siempre esas líneas de, como el arte erudito de Europa y ese es el arte que hay que hacer y cómo se, eso siempre vio con desprecio las formas de arte más populares, más locales y más de, de acá. Eh, Así que bueno, eso eso es eh, en parte El Ciudadano Ilustre, eh, que es una película que es muy reciente, desde el 2016. Eh, y bueno... Eh, recomiendo muchísimo que la vean Creo que está en Netflix eh, Y es muy buenísimo Y vamos a cerrar con una escena Que a mí me encanta de esta película Que es cuando al tipo lo van llevando por distintos lugares del pueblo Y en un momento lo llevan a la radio O al canal de televisión del pueblo eh, Y nada le, le hacen preguntas como muy generales A un tipo que es premio, ¿no? El de literatura eh, y en un momento, eh, como si se tratara de las secciones de emprendedores de este programa, le preguntan qué toma el director. Y, y bueno, esa escena, con eso cerramos eh, esta, esta primera sección.
3: Toma jugo San Miguel de Ricardo y Felipe
1: Vicentini. Naranja, pomelo y durazno. Si tiene sabor hasta la última gota, es jugo San Miguel. El jugo que no puede faltar en la mesa familiar. Bueno, Daniel, tengo que despedirte. Muchísimas gracias por tu visita. Realmente un honor, un lujazo para nuestro programa el haberte tenido. Gracias. Muy bien. Bien, eh, continuamos. Estamos en... línea.
0: Todos en un foco, iluminando lo no importante. Nosotros te lo
3: mostramos. Te lo mostramos, te lo mostramos. Te lo mostramos.
0: ¿Dónde pusieron, ¿Dónde pusieron la luz? ¿Dónde pusieron la luz? Mándanos tu audio al 2996-2742-10 2996-2742-10 O a nuestras redes sociales Vengan, de a, vengan, uno. De, a vengan uno. de a uno, vengan de a uno. La sección de debate calmo y tranquilo. La sección de debate calmo y tranquilo. Bueno, eh, estamos en la segunda mitad del programa, no sin antes mencionarles que anteriormente en la tanda escuchamos el tema Mística de Dante Spinetta. Eh, y bueno hoy en la sección de debate que no será debate porque no tengo a alguien con quien debatir <ríe> voy a traer eh, seleccioné para debatir con Caro eh, en la ocasión de hoy algunas obras de, de arte modernas un tanto polémicas si se quiere podríamos decir o si no básicamente que también ponen en tensión y en discusión nuestro sentido común sobre qué debería ser el arte. Y para mí en eso logran su cometido. Después que nos parezcan arte o que nos gusten es otra cosa, pero muy probablemente algunas de ellas nos van a escandalizar, otras no, nos van a parecer una pavada, otras no vamos a entender cómo eso puede valer tanta plata, pero lo importante es eh, eso, que como decía Daniel Mantovani en El Ciudadano Ilustre, el arte nos interpela y de alguna manera si nos escandaliza también nos está interpelando eh, lo que no tiene que pasar nunca es quedar eh, indemne indiferente, entonces tenemos algunas obras de arte modernas eh, que, que bueno, vamos a ir viendo y analizando eh, le, Brevemente en este segundo bloque. Eh, una de ellas es la obra Literatura versus Tráfico de Luz Interruptus. Eh, que es una obra que se llevó a cabo en Melbourne, Australia. <coughs> por el colectivo artístico anónimo español Luz Interruptus. La intención fue convertir la ciudad en un espacio que propicie y fomente la lectura. Y para ello se contó con más de 100.000 libros desechados... Eh, por bibliotecas públicas que se restauraron y le añadieron luces. Eh, entonces, ¿esto qué generó? La ilusión de un río de libros que impedía el tráfico e incentivaba a acercarse a las calles para ser atrapados por la belleza de la literatura. Eh, yo no sé si los, eh, en YouTube lo pueden ver, pero para quienes no quienes no nos estén escuchando por YouTube, relato que es una calle toda llena de libros con luces. Entonces, da la sensación de como una microciudad que donde uno se acerca y ve son eh, libros desechados por las bibliotecas públicas que no es algo menor porque ahí está el gesto también político si se quiere de la obra eh, y que va también muy de la mano con cosas que están pasando ahora por ejemplo, que aprovecho a mencionar y aprovecho a, a, a hacer el pedido de, por ejemplo, cuestiones como bueno, la, el, la corta de subsidios a, a espacios populares como las, las bibliotecas populares eh, que es algo por lo que se está luchando ahora porque es una ley que acá en Argentina en, dentro de poco está por eh, dejar de estar en vigencia y que eso generaría un desfinanciamiento muy grande de bibliotecas populares espacios públicos, culturales, etcétera, y por lo que hay que luchar. Bueno, se ve que esto en algún momento también estaba por pasar en Australia y los artistas de este colectivo decidieron hacer una respuesta, la mejor respuesta que se puede hacer ante estos casos que es la y la más inteligente, que es la respuesta estética, además de la política, que también es ultra necesaria, ¿no? Eh, y hicieron esta obra del año 2012 que me parece maravillosa. Después, por otro lado, tenemos la obra Jabón Humano del 2013 del artista Orestes de La Paz, eh, que esta es polémica o es rara, porque el artista utilizó su propia gracia corporal, la cual fue extraída de una liposucción, para convertirla en 20 pastillas de jabón. Estas se vendían a mil dólares cada una y es una obra que combina supuestamente el mundo del arte y la belleza, según algunos detalles que se divulgaron, el jabón se compone 25% de grasa humana 30% de aceite de coco 30% de grasa vegetal 15% de manteca de karité, esencia de lavanda y esencia de palma aceite de palma, o sea básicamente el tipo hizo un jabón, pero en vez de ponerle grasa animal, le puso grasa corporal y lo vendió como arte eh, me has acordado mucho esta obra el club de la pelea, no sé si alguien la vio pero cuando los tipos van a, a, a las tiendas de liposucción A buscar grasa para hacer los jabones que venden eh, Me hizo acordar mucho mucho a, a, a eso aprovecho para mandarle un saludo a gente que nos está escuchando y me ha escrito al, al Instagram o al Whatsapp, bueno primero a mi papá que me dice que mire para adelante a la cámara así que le mando un saludo mirando a la cámara como un estudio de televisión, un saludo a mi papá eh, también le quiero mandar un saludo a mi compañero Joel de Lima de trabajo, eh, que también me dijo que nos está escuchando eh, no sé si me estará escuchando Caro bueno Caro, esto es lo que pude hacer un saludo para, para mi compañera también, para la gente que nos esté escuchando, eh, para Raúl Castro que ahora será una pieza importante en la sección que sigue eh, Y bueno, para toda la gente que esté escuchando el programa del día de hoy, gracias por acompañarme, me hacen sentir un poco más acompañado eh, Bueno, y desde ya, desde el vamos ajena, que la paciencia ajena es de un monje tibetano y lo admiro eh, bueno, eh, estábamos con la obra del jabón corporal ahora vamos a ir con una que esto sí, esto sí es para escandalizar directamente a la gente eh, que es eh, antiespecista y demás porque es muy polémica es una obra que se llama The Orville Copter de Bart Jansen del 2012 que es, ¿qué pasó Bart Jansen se le murió su gato y, y, y el tipo lo primero lo disecó eh, y segundo, lo disecó de una forma abierta para convertirlo en dron. O sea, el tipo transforma animales muertos en vehículos de control remoto. Eh, esto en el caso del gato es con el fin de rendir un homenaje a su gato fallecido de una forma bastante rara. Pero bueno, ese gato, el Orville Copter... Está expuesto en, en algunos museos y hay videos en YouTube que es bastante impresionable porque es un gato con forma de dron que va volando y es un gato disecado. Eh, pero bueno, el tipo de eso hizo una obra y las pone en museos y ha ganado bastante dinero, dinero por eso. Polémico, recontra si se quiere, ¿no? Eh, pero bueno, también eh, fue su forma de rendirle un homenaje qué sé yo, capaz que el gato quería que esté contento él ganando dinero, <risa> no sé, pero bueno, eh, ahí seguramente en YouTube estamos viendo algunas imágenes, pero eh, para quienes no, les comento que es eso, es un gato disecado, abierto, digamos, que tiene eh, es como un dron, pero en vez del dron la máquina es un gato, eh, muy, muy impresionante, me, me, me daría mucho miedo verlo volar. Después tenemos un episodio eh, muy interesante de Vansky que es un pintor bueno bastante famoso no sé si lo conocerán Vansky es un artista urbano que pintan paredes de distintos lugares del mundo distintas capitales más precisamente se hizo conocido por su trabajo en Londres tiene muchísimas eh, pinturas que son famosas, hermosas. De hecho, hace poco me enteré que Jorge Rial tiene un tatuaje de Vansky, que no lo podía creer yo, que es de una nena que está con un arma y como que se dispara y salen muchos pajaritos. Es una obra hermosa. Pero bueno, Vansky, ¿qué pasa? Es un artista también de talla mundial. Y se hizo famoso eh, en este último tiempo, o se volvió a hablar de él. Eh, porque, ¿qué pasó? Él... Una de sus pinturas, una de las más famosas, que se llama Girwit with Balloon, niña con globo, se vendía por un millón de dólares. La, la obra se remata, se hace el remate de la obra, ¿y qué pasa? Se vende por esa suma, un millón de y medio de dólares casi, eh, que es la, la, la pieza de una niña que muestra tratando de alcanzar un globo con forma de corazón, se vende en la subasta, ¿y ¿Qué pasa? Cuando la pieza se vende, automáticamente se autodestruye. El video está en YouTube, es muy impresionante de cómo que subastan, martillan ahí. El martillero dice, bueno, vendida. Y automáticamente la pieza está en un cuadro. Cuando se. Automáticamente, cuando el martillero dice eso, la pieza que está en un cuadro empieza como a pasar por, como por una impresora que la empieza a picar toda y la rompe toda. Eh, y es impresionante la cara de la gente que no lo podía creer y el gesto, podríamos decir que lo artístico ahí está en el gesto si se quiere, de autodestruir su propia obra o, o también de reírse de, 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 de la cuestión esta del arte comisionado y de las grandes sumas de dinero y de la gente con plata que quiere tener un Bansky porque es Bansky, ¿no? Eh, me parece que ahí hay algo del gesto artístico político que es muy, muy interesante. Está el video, eh, está el video ahí en, en YouTube eh, dando vueltas. Después, y bueno, por último van a haber algunas que van a quedar eh, afuera, pero una que me parece muy interesante y que estuvo muy en boga en este último tiempo es la obra Comediante del autor Mauricio Catelán. ¿Qué es una banana? Esto es literal, ¿eh? Es una banana pegada en una pared que, ¿saben cuánto vale? 120 mil dólares. Es una banana, yo lo, lo relato, no sé si lo estarán viendo por YouTube, pero es una banana pegada con un pedazo de cinta en una pared del museo. Y esa banana, vale, esa obra que se llama Comediante, vale 120 mil dólares. ¿Y qué pasa? Mauricio Castelán, eh, ¿qué hace cada tanto? Va y se la come. Entonces, como que también es como que cuando se está por vender la obra va la come y la vuelve, vuelven a poner otra para seguir como sosteniendo el precio de la, de la banana pegada en la pared. No por nada la obra se llama comediante. Eh, a mí me parece un gesto artístico muy muy interesante, polémico, pero no deja de ser eh, también un poco de como hablábamos de las películas del artista, ¿no? De reírse un poco de la estupidez. De ese mundo del arte de museo, pero al mismo tiempo de la estupidez humana, si se quiere, ¿no? De como bueno, pagar 120 mil dólares por una banana comprada en cualquier lado pegada en una pared, ¿no? Eh, también hace poco, hace poco digo hoy, antes de venir acá, leí una noticia de que una mujer eh, sacó la obra era un saco colgado en la pared que también no sé cuánto valía y la, la chica pensó que era un saco olvidado y se lo llevó a su casa y no sabía que ser era una obra del museo y era una obra que valía muchísima plata, era un saco azul común y corriente eh, y la chica se lo llevó a su casa pensando que se lo había olvidado a alguien eh, medio que lo robó y, y bueno nada después habrá enterado que eh, se llevó una obra de millones de dólares en su casa Cerrando un poco esta sección de debate del día, que no fue debate, un poco como esto de, de, de las obras de arte contemporánea, de que como que ya básicamente el cuadro pintado y eso, si bien se siguen haciendo y hay un montón, eh, también el arte contemporáneo es interesante por, por esto, eh, por lo que nos genera y por lo que genera en el mundo y en la gente, no eh, y, y quizás en ese gesto está lo artístico, lo que se busca de lo artístico, y no mucho más que eso, porque como agota la obra, las obras son ideas que como ideas se agotan eh, por sí solas y no deja de ser esa banana pegada que se come y ya muere la obra. Pero bueno, no dejaban de llamarme la atención y, y mi idea era mostrárselas y debatirles o más que nada preguntarles qué les, qué les genera. Así que bueno, vamos a ir con la siguiente sección, la sección de los emprendedores. 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 La mano que lava la otra. Bueno, eh, para ir cerrando el programa de hoy, quería. A quienes me estén viendo por YouTube, quería decirle que si ven mi pelo, cómo está saliendo, maravilloso, todo brilloso y demás, ¿saben por qué es? porque fui a visitar esta semana a mi amigo de Diego Cool Flower, a Cool Flower Peluquería, donde me lo dejó espectacular como lo tengo ahora. Así que le mando un saludo enorme a Diego diegocoolflower.org. Pueden seguirlo en Instagram en arroba diegocoolflower.org o su peluquería que es arroba coolflowerpeluquería o comunicarse con él al 299-637-6090. Van ahí y los deja maravilloso como me dejó a mí. Así que si les gusta cómo me quedó, todo parejito y lindo, <risa> vayan a visitar a Diego Coolflower. Diego Coolflower tu pelo te lo agradece. También quiero mandarle un saludo a la gente amiga de Garage Bar, donde ya el otro día fue uno de los ganadores de los comentarios a retirar sus dos botellones. Así que muchísimas gracias a la gente de Garage Bar que nos hace el aguante con sus botellones de cerveza. Eh, y que siempre están ahí eh, aguantando este espacio. También recordarles que tienen clases de bachata gratis, eh, gratis no, eh, tienen, perdón, clases de bachata para principiantes, gratis no, <ríe> eh, que es son clases de bachata para personas que recién comienzan de todas las edades, los días viernes de 21 a 22.30. En el barrio Unión de Mayo, en la calle República de Italia, al 3200 en el Sarrón Parroquial. Para inscripciones, comunicarse al 299-456-9393, 299-468-4029. Las clases están a cargo de Nati y Pablo. Con Caro en algún momento vamos a ir, así que le mandamos un saludo a Nati y Pablo y le avisamos que pronto estaremos por ahí. Eh, y por último quiero recomendarles una obra de teatro de mi amigo Raúl Castro Monólogos de la revolución de Alejandro Flynn un unipersonal de Raúl Castro Monólogos de la Revolución estará este martes 24 de mayo a las 20 horas en la Biblioteca Bernardino Rivadavia de Cipoletti, Anticipadas al 299-549748. Monólogos de la Revolución también estará con funciones, el viernes 20 de mayo a las 20 en Biblioteca Liera Aragón de Neuquén, el sábado 21 a las 20 horas en Biblioteca Carlos Guido y Espano de Cinco Saltos y el martes 24 de mayo a las 20 horas en la Biblioteca Bernardino Rivadavia de Cipolletti, así que si quieren ver teatro histórico, si se quiere, vayan a ver Monólogos de la Revolución que estará iniciando su gira en mayo. Me encantó cómo quedó con el himno, gracias Jena. momento muy especial este así que bueno, estábamos llegando al final de nuestro, de nuestro programa del día de hoy eh, sobre el arte eh, si se quiere, así que muchísimas gracias a quienes nos estuvieron sintonizando, le agradezco mucho a, bueno, a la radio ajena de nuevo, vuelvo a resaltar su, su paciencia de acero eh, a la gente que nos está escuchando, la gente amiga, a los emprendedores que nos escriben y a toda la gente que hace posible este programa. Nos reencontraremos el lunes que viene con suerte, si tenemos suerte con caro, esperemos que sí eh, y bueno, espero que hayan disfrutado y que no se les haya hecho tan denso escucharme <ríe> a mí solo, eh, espero que no. Eh, nada. Así que yo me he sentido muy cómodo, espero que ustedes también. y bueno, nos vamos con la canción de cierre eh, que habla un poco sobre el arte, música de de putos de Electrochongo Temazo. Nos vemos hasta el lunes que viene ¿Dónde pusieron la
3: luz?
0: Un programa de música, música cine cine y televisión, y televisión. Todos los lunes de 16 a 18 por Radio Megafón. Por Radio, por Radio, por Radio, por Radio. Por Radio Megafón.